0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente Réseau à la une. Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast, dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Nicolas Moignier, journaliste pour l'officiel de la franchise, et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Réseau à la une. Réseau à la une. Le podcast. Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, donc, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine et à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons donc aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Labattu, président de l'enseigne TurboFonte. Messieurs, bonjour 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 euh, Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation d'ensemble de l'enseigne TurboFonte et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques que nous
1: ont fournis l'enseigne Alors, on a une évaluation euh, globale qui est à 73%, 78% pour le DIP et 68% pour le contrat. Et euh, le principal point fort, c'est qu'on a des documents qui, sur le plan juridique, euh, bah répondent à toutes les contraintes légales. Donc, on a des documents qui sont conformes sur le plan juridique.
0: Dans votre analyse, Sylvain, vous précisez néanmoins que l'ensemble documentaire, s'il est irréprochable, euh, vous insistez sur le fait que l'enseigne peigne un peu à se mettre en valeur tant sur ses réussites que sur ses
1: équipes. C'est vrai Oui, en fait, euh, bah on a des documents qui ont été traités d'un point de vue strictement juridique. Donc, euh, ils sont très bien faits sur le plan juridique, mais parfois, ils sont un peu austères. Euh, et puis, euh, il manque le sens pour euh, permettre de comprendre. Je prends un exemple concret, c'est qu'on a reçu euh, une succession de documents, mais en fait, euh, dans le DIP, il y a des annexes. Mais après, les documents qu'on a reçus à côté, il n'y a pas les renvois d'annexes. Donc, euh, on a supposé que les liens étaient bons, mais, euh, mais tout ça fait euh, que c'est un, un, un peu compliqué. Voilà, euh, on se retrouve avec des documents qui sont annexés au DIP, qui sont intéressants mais qui sont euh, très, très austères et pas simples à lire. quoi Donc, euh, si je me place d'un point de vue candidat, je dis, voilà, sur le fond, il n'y a pas de sujet. Le point de progrès, il est vraiment sur la forme, l'accessibilité, la simplicité des documents et puis la pédagogie pour pouvoir mettre du sens et comprendre euh, d'un point de vue, euh, je ne suis pas entrepreneur, je suis salarié, et je souhaite devenir entrepreneur. Donc, euh, il y a deux mondes que je ne comprends pas, c'est le monde de l'entrepreneuriat, souvent quand je veux devenir chef d'entreprise dans un réseau. Puis d'autre part, il y a le monde des réseaux que je ne comprends pas forcément parce que je ne suis pas issu du monde de la franchise. Et donc déjà, comprendre ce qu'est un DIP, ce n'est pas simple, mais comprendre comment l'utiliser et comment utiliser les informations qui sont à l'intérieur, ce n'est pas simple non plus. Marc, est-ce que vous souhaitez réagir à cette
0: analyse
2: euh, Oui, parce qu'en fait, c'était l'intérêt de, 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 de soumettre euh, notre concept. C'est justement pour avoir des, des retours d'experts. Euh, je dois dire que je pense que c'est un fruit d'un travail au départ très juridique. On a été accompagné par, par un avocat et on a voulu euh, pouvoir satisfaire toutes les demandes et toutes les requêtes. Et aujourd'hui, euh, je, je rejoins Sylvain dans… C'est bien, mais le but, c'est que ça donne de vraies informations aux candidats, qu'il ait plaisir à les lire, que ce soit informatif, que ce soit fluide, puisque… Euh, c est, c est, euh, on a tout intérêt à le faire puisque euh, c'est son argent il change souvent de métier il se reconvertit donc plus il a d'éléments qui l'aident à comprendre euh, et qui à... parce qu'en fait on peut tout lui annoncer ce qu'il a besoin c'est lui-même de comprendre et de se dire j'y crois, je comprends ce marché je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose donc euh, euh, je, ça me fait dire c'est pour ça que je prenais des notes là. Euh, euh, je, je pense en effet il faut qu'on travaille là-dessus euh. euh... Euh,
0: Sylvain, dans, dans le contrat, sur la partie contrat, vous dites que l'enseigne a fait le choix de la concession, euh, que ce choix est, 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 est bien structuré, mais qu'il mériterait d'être légèrement complété et densifié. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes
1: Alors, encore une fois, le document est bien fait sur le plan, euh, sur le plan strictement juridique. Euh, après, il y a des sujets qu'il faut euh, densifier dans le contrat en fait c'est aussi mettre du sens et expliquer le pourquoi euh, quand je lis un contrat il faut que je comprenne la logique en fait euh, contractuelle de la relation euh, comment elle va, lui, elle va évoluer dans le temps euh, comment elle va se mettre à jour et euh, le pourquoi de ces clauses euh, exemple il y a une clause de quantité minimale euh, qui est euh, sur cinq ans alors sur cinq ans c'est peut-être un peu long compte tenu des contextes actuels et puis qui peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat. Euh, C'est des choses qu'il faut quand même plus, euh, je pense, formuler euh, pour que ce soit pas anxiogène pour les candidats qui comprennent le sens et qui comprennent le pourquoi. Euh, idem sur les clauses de tacite reconduction. Euh, il faut à un moment donné euh, les densifier pour que, au delà de la logique pure d'application euh, contractuelle de la relation, il euh, y, y ait une explication du sens et puis aussi une explication des rouages comment ça se met en place. Je ne suis pas certain que sur des bons euh, adhérents, concessionnaires, euh, qui ne remplissent pas tout à fait leurs objectifs à 5 ans, on déclenche... Euh, euh, voilà. Et à un moment donné, il y a peut-être euh, une graduation, euh, une logique, euh, un sens, ou peut-être euh, la rendre un peu moins euh, longue dans le temps, cette clause. Voilà. Donc je pense qu'encore une fois, c'est euh, euh, un tr une très bonne application purement jur juridique euh, des choses. Mais euh, si on le relie avec euh, le regard euh, du manager, du dirigeant de réseau, on se dit, ah, des fois, on, on va peut-être un petit peu euh, brut de décoffrage. Voilà. Marc,
2: quel est votre sentiment Oui, là-dessus, en fait, hein, euh, c'est lorsqu'on rencontre le candidat, qu'on qu explique plus en détail, par exemple, les quotas. Les quotas, en réalité, ils sont faibles dans le sens où, euh, euh, je ne les ai pas sous, sous les yeux, mais on doit être dans des quotas autour de 100 000 euros d'achat. Ce qui, ce qui veut dire, le ratio, c'est 100 000 euros d'achat chez nous, ça correspond à 260 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui correspond, euh, normalement, à un concessionnaire au bout de 3-4 ans, il est plutôt autour des 800 000. Donc, c'est des quotas très bas, justement, qu'on explique bas pour dire euh, le but n'est pas de vous pousser euh, chaque année à surinvestir, à recruter. Euh, et parce qu'en en fait, on explique, sur euh, au fond, c'est une entreprise familiale, on a. On a ce positionnement et c'est ce que Sylvain soulignait euh, avec, avec, avec finesse. C'est-à-dire que dans la réalité, un, déjà un candidat qui ne ferait pas les quotas, on ne se précipite pas pour le sortir du réseau parce que euh, ça ne se trouve pas comme ça. C'est très dur à monter. Euh, et nous, euh, en réalité, les quotas sont bas. Donc, celui qui arrive à ces, ces chiffres-là, il n'est il pas loin de la banqueroute. Donc, c'est juste plutôt pour nous un aspect symbolique. Comment on fait de l'exclusivité réciproque en disant « on vous laisse un secteur ?» Mais il va falloir l'exploiter. C'est surtout ça l'idée. Euh,
0: Sylvain, votre regard, sinon, sur le, sur le réseau, sur certains points, est-ce qu'il y, y a des... Parce que je, je lisais dans le, dans, dans le contrat, vous parlez de, de la, notamment de la clause de propriété intellectuelle, vous avez évoqué la durée maximum de la relation contractuelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses oui.
1: qui vous ont euh, euh, titillé, entre guillemets il y a des il y a des éléments liés à internet hein, qui sont importants euh, parce que là ils sont ils sont euh, euh, à challenger avec la réglementation en vigueur et puis il y a des éléments qui ont évolué dans le temps notamment euh, tout ce qui est euh, lié au rgpd qu'il faut mettre à jour par rapport à par rapport à votre contrat actuel et puis aussi la logique d'animation et de vie des réseaux sociaux euh, c'est des éléments qu'on retrouve généralement dans les contrats et euh, sur les nouveaux les nouvelles matrices de contrats et qui, euh, sur ce contrat-là, ne se retrouve pas. Donc, je pense que ça vaut la peine de reprendre le contrat, de refaire une passe avec euh, avec votre avocat en se disant, bon, aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours au euh, bout du jour ou pas Parce que le sujet des réseaux sociaux, c'est un sujet qui est quand même très euh, cristallisant dans les réseaux euh, et puis euh, qui demande de bien définir qui fait quoi dans le dispositif euh, et puis parfois qui peut vous parasiter. quoi. Donc, euh, c'est des points importants. Le RGPD, c'est quelque chose qui est récent, donc, qui aujourd'hui euh, rentre dans les dernières boutures de contrat euh, et, euh, et donc qui nécessite d'être mis à jour.
2: Marc euh, Oui, sur, sur Internet, c'est vrai qu'on a cette restriction euh, de, de vente mmh. en ligne, mais mmh. qui est très soutenue par l'ensemble du réseau, puisque le, le but, c'est d'avoir une cohérence de prix, de marché, d'avoir une vraie exclusivité. Mmh. Euh, ils ne le visent pas du tout comme une contrainte. Euh, sur, euh, et puis légalement on est dans les clous on a eu déjà des contrôles de la répression des fraudes euh, parce qu'en fait nos produits n'est pas juste une négoce pure puisque tout, toujours dans la, la notion de vente en ligne c'est vrai qu'elle elle, elle met un peu en branle la notion de secteur dans le sens où il dit à partir du moment où un client vient de façon passive à un site de vente en ligne et eh bien en fait il n'y a, a, a pas euh, de, 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 de violation d'une exclusivité de secteur euh, mais en réalité, nous, en fait, euh, on ne fait pas de vente puisque la gestion de projet avec de l'installation, donc naturellement, nos concessionnaires vont travailler sur un rayon de 30 ou 40 km Donc, le sujet ne le sujet se pose pas. Sur la RGPD, si, je suis en train de me dire, autant on s'est bien calé euh, sur nos contrats de travail euh, et les relations avec nos fournisseurs, autant, en effet, on ne l'a pas du tout calé avec euh, euh, notre réseau. Et c'est un sujet, évidemment, et il faut qu'on le mette en place. Hum. Euh, C'est là où on s'aperçoit qu'on a un, un, un département RH euh, très efficace, mais il ne se doute pas de, des relations euh, que l'on a contractuelles avec euh, nos concessionnaires.
1: C'est souvent le cas. <rire> euh,
0: euh, euh, Marc, vous avez fait le choix d'un contrat de concession. Euh, oui. euh, certains experts évoquaient euh, le fait de ne pas aller va être, euh, vers euh, un contrat de franchise, mais c'était
2: un choix assumé de votre part euh, oui et qui est en train d'évoluer dans le sens où euh, quand on a démarré, on était vraiment un fabricant qui, euh, qui concédait la vente de ses produits auprès, de, auprès de, de, de concessionnaires. Donc on était vraiment stricto sensus et il y avait très peu de savoir-faire en réalité euh, et tout ça s'est développé sur les huit dernières années. C'est encore en train de s'étoffer. Euh, on, on est sur le début du commencement de la rédaction d'un euh, d'un manuel opératoire donc euh, tout ça en effet euh, sent de plus en plus la franchise et en même temps euh, pour nous c'est un sujet parce que le, 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 les consignaires qui nous rejoignent et les actuels sont euh, très heureux en fait de faire partie c'est pas obligatoirement rationnel d'un réseau de concessions et pas de franchise
0: d'accord Sylvain votre réaction en fait sur euh, sur le choix de la concession
1: bah c'est classique dans, ce, dans les métiers de l'artisanat. En fait, pour plusieurs raisons, c'est que au départ, euh, moi j'ai travaillé sur pas mal d'enseignes dans l'artisanat. Et il y a encore une dizaine d'années, le mot franchise, c'était un mot qui faisait. Euh, qui provoquait des éruptions cutanées euh, chez la plupart des, des, des artisans, parce que pour eux, la franchise, c'est euh, les enseignes de retail. Euh, classique, c'est la restauration rapide, etc. Et ce n'est absolument pas euh, leur métier euh, de, de technicien. Donc, il y a cet élément-là qui fait que les, les enseignes dans ces métiers-là euh, se sont plutôt orientées vers de la concession au départ en disant « on ne va pas euh, mettre un mot qui fâche tout le monde euh, en intitulé de contrat, on va faire de la concession, mais on va quand même reprendre les bons ingrédients de la franchise ». Et puis, euh, bah, on voit ces enseignes aujourd'hui euh, bah, s'afficher parfois comme franchiseurs euh, directement parce que c'est moins crispant, notamment vis-à-vis -vis des nouveaux candidats qui viennent. Euh, et puis d'autre part, il y a quand même une logique nécessaire d'animation autour d'un corpus commun qui est le savoir-faire. Et ça, seule la franchise le permet parce qu'elle sacralise le savoir-faire. Elle le définit comme étant un élément commun devant être strictement répliqué par tous. Et donc, ça permet de sortir du produit et de passer du produit au concept. Donc, on voit aussi euh, des logiques, comme vous le vivez actuellement, euh, de se dire, bon, ben on, on se pose la question de savoir si on reste sur le contrat de concession ou pas, mais on se pose surtout la question de savoir est-ce qu'on définit pas un manuel opératoire, qui est notre savoir-faire commun, avec une ingénierie pédagogique autour et puis avec une ingénierie d'animation, c'est-à-dire de contrôle de la bonne application du savoir-faire tel qu'il est décrit dans les manuels opératoires. Donc, c'est plus un sujet aujourd'hui managérial, puis après... Euh, cosmétique sur le contrat parce que on, les contrats de concession euh, dans l'univers des réseaux et de l'artisanat ils sont souvent très très proches des contrats de franchise en fait, il n'y a pas grand chose à faire évoluer, donc c'est plus un sujet euh, managérial euh, qui préoccupe les réseaux parce qu'il faut que les agences se ressemblent, que l'argumentaire commercial soit le même euh, qu'on puisse avoir pris sur euh, bah, le traitement des clients, des prospects euh, la formation des équipes etc, et donc ça c'est la logique savoir faire en fait mais c'est vraiment commun à, à votre secteur d'activité parce que le point de départ, c'est que le mot franchise faisait peur. Euh, et moi, je me souviens dans, dans scène que j'ai accompagné dans ce secteur où euh, en rencontrant des concessionnaires sur le terrain, effectivement, ils me disaient, mais on n'est surtout pas et on ne voudra jamais être parce franchisé. Parce qu'un franchisé, c'est un salarié. Et là, je me dis, ah, on n'a on pas tout compris. <rire> et on parle pas de la même chose. Voilà, donc c'est classique dans votre secteur.
2: Marc Oui, c'est vrai que pour ajouter, nous on est, est fabricant, et donc en fait, notre rémunération euh, est basée sur la vente des produits. Donc, il n'y a en plus euh, pas de redevances. Euh, euh, et et, et, et c'est aussi un levier de recrutement, c'est-à-dire, pour une raison, c'est pour ça que je dis, je ne parle pas de rationalité, mais des fois, on a des candidats qui disent, ah oui, j'aime bien, je, ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'il n'y a pas de redevance. Et en réalité, c'est un jeu de base communiquant. C'est-à-dire que euh, je pourrais très bien enlever, euh, euh, des, euh, rep, leur donner trois points de marge en plus et puis mettre en, en, euh, des, 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 des redevances. C'est-à-dire que des fois, ça devient un peu un gros mot euh, de façon un peu injuste, euh, parce qu'on le sait, derrière redevance, tout dépend du service derrière. Si le service il est euh, superbe et qu'il euh, rapporte dix fois ce, que, ce qui coûte aux franchisés, et les franchisés, ils... Ils sont très heureux de payer leur redevance annuelle. Quoi.
0: Et Sylvain, quand j'ai fait ce, ce, ce papier, en fait, c'était euh, euh, en juin. L'enseigne la, la, comptait 42 agences et elle était portée euh, par un marché ultra dynamique. Vous le savez, avec la crise énergétique, autant vous dire que le, 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 les poêles, tout ce qui est chauffage à bois, ah, le vent en poupe. Qu'est-ce que l'enseigne va devoir... Euh, comment dire À quoi elle va-t-elle devoir être vigilante dans les, dans les prochains mois ou les prochaines années
1: sur, sur le secteur de l'amélioration de l'habitat en général, en fait, euh, comme tous les secteurs, mais d'une manière un peu différente, euh, la crise sanitaire et euh, derrière la crise énergétique, euh, en fait, a perturbé euh, les cycles économiques. Donc on s'est retrouvé avec des taux de croissance sur ces secteurs d'activité extrêmement forts, euh, qui ont été très grisants au départ, hein, beaucoup de commandes prises, mais après derrière, il faut les traiter, pour pouvoir transformer euh, les commandes en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une une, un vrai élément perturbant. Euh, derrière, on a un afflux de candidats quand même qui vient parce qu'on euh, a euh, des secteurs qui semblent porteurs, mais il faut être capable de les intégrer pareil pour pouvoir gérer. Et puis, on va devoir gérer aussi des temps morts un peu plus compliqués à l'avenir parce que bah, ces ventes-là, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Hein. On ne va pas renouveler euh, son poil à, à bois euh, tous les jours. Donc, il va falloir mettre du sens derrière tout ça en expliquant que d'une part, bah, ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années et ce qui se retrouve dans les chiffres n'est pas forcément représentatif de ce qui se retrouvera dans, dans les années à venir, que les cycles économiques ont été perturbés et que donc ça demande quand même d'autant plus de vigilance vis-à-vis euh, -vis des, des candidats sur le montage de leur prévisionnel et, et aussi la gestion de ces cycles entre le passage de commande et la réalisation. Quoi. Voilà. Euh, ça remet quand même au cœur du dispositif le suivi client parce que les retards, les délais, euh, le, le surbooking de commandes euh, fait que quand même la clé, euh, c'est le suivi client, euh, les techniciens et la capacité à gérer la satisfaction client dans un, dans un modèle qui est quand même très perturbé.
0: Euh, Marc, comment vous analysez aujourd'hui la situation actuelle que vous vivez
2: euh, Oui, en fait, il y, y a plusieurs points qui sont abordés et euh, un point euh, que rappelle Sylvain, c'est qu'on est que on a une activité cyclique. Ce qui veut dire cycle, en gros, là, on est sur un haut de cycle. Donc, euh, il va y avoir en effet d'autres phases qu'il faut savoir appréhender, préparer les, nos concessionnaires parce qu'il euh, est beaucoup plus facile de s'adapter à, à, à cette phase-là qu'à une phase de cycle bas euh, qui, chez nous, existera toujours. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont beaucoup moins cycliques, euh, euh, la note les plus. Donc, ça, il faut y préparer. Deux, euh, de notre côté, c est, c est, on a... Le su, un, un sujet qui est non, notre offre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait à la fois du poêle à granuler du poêle à bois, de la cheminée. C'est-à-dire on a, on a différentes euh, offres et solutions justement pour euh, qu'on euh, ne repose pas juste sur un levier, c'est-à-dire qui serait le levier économie d'énergie, qui est aujourd'hui euh, ce qui tire le plus le marché. Mais euh, nous, on le sait, euh, euh, il faut aussi… Euh, euh, ce D'ailleurs, c'est là où on accompagne notre réseau en leur disant… Des fois, on a dit, écoutez, on a fait par exemple un atelier de formation euh, pour euh, les préparer à savoir-faire, des cheminées pierres avec des agencements pour les nouveaux qui passe pas ce savoir-faire-là. Parce qu'aujourd'hui, ça leur paraît incongru. Ils disent, mais attendez, moi, j'ai mon carnet de commandes plein, je pose des poils à bois, c'est facile, c'est rapide. On dit, oui, mais ce euh, ne sera pas toujours comme ça. Donc, euh, il faut que vous développez d un, un, pas mal de compétences parce que vous verrez que euh, peut-être qu'au mois d'avril, vous serez content de faire un, un, un projet compliqué avec de l'agencement euh, donc, ça, c'est un deuxième thème. Après celui de la disponibilité produit, on a la chance d'avoir, euh, nous, du stock, d'avoir bien préparé, la malgré les tensions, c'est extrêmement dur pour nous, mais on arrive à livrer. Euh, D'ailleurs, parce que notre modèle, ça a été de dire, hein, nos concessionnaires, parce qu'on on, on parlait du contrat de concession, euh, on fait avec un avocat, vous pouvez mettre tout ce qu'il a, euh, ce que vous voulez dans le contrat. Si votre concessionnaire, au bout d'un moment, il n'est pas content, il s'en va euh, et donc en fait la question est de savoir quelle est notre valeur ajoutée mais tout au long de la relation avec ce concessionnaire c'est à dire que euh, au départ on a une énorme valeur ajoutée parce qu'on lui apprend tout il n'y connaît rien, mais une fois qu'il a ce savoir-faire on ne peut pas lui dire ah mais souviens-toi il y a 10 ans tu ne connaissais rien tu devrais nous remercier encore, non il faut qu'on en amène encore plus parce que nous notre concessionnaire il peut très bien se dire je dépose l'enseigne turbofonte je m'appelle euh, tout feu tout flamme euh, j'achète différentes marques donc la question est toujours de se dire qu'est-ce qu'on lui apporte au quotidien donc une des notions euh, c'était le stock, on lui a dit vous ne stockez pas, c'est nous qui stockons et on sait vous livrer sous 48 heures ça nous a permis on a mis ça en place il y a 6 ans et ça nous a permis de euh, amener encore un service en plus du coup ça nous a amené à stocker plus donc du coup ça a été un avantage sur cette séquence là euh, et ensuite c'est ce dont parlait Simon tout à l'heure c'est à dire on s'aperçoit que il faut aussi qu'on accompagne sur plein de domaines. Par aujourd'hui, leur sujet, ce n'est pas de trouver des clients et de vendre, c'est de gérer les projets, de faire des visites techniques et d'installer. Par exemple, on a, on a recruté un chargé de recrutement qui justement recrute pour eux parce que par exemple, un, ils ne savent pas le faire. Deux, ils ont encore moins le temps qu'avant. Euh, donc, c'est lui qui passe ses annonces. En plus, les annonces, aujourd'hui, il faut appeler dans les deux heures. C'est fini, là. on attendait la fin de la semaine le vendredi pour dire euh, qu'est-ce que j'ai comme candidat, je vais les appeler c'est vrai aussi, en parler de l'animation, parce que, par exemple, on s'aperçoit que eux souvent, sont dans la difficulté d'accompagner euh, les, 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 les collaborateurs qui les rejoignent, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, un technicien, aujourd'hui, on sait l'intégrer, on l'intègre via notre… Euh, mais, aujourd'hui, euh, si on doit chercher tous les leviers, on doit s'améliorer. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut qu'on fasse plus de formation sur leur site, parce que, rapidement, dis c'est bien, je vous l'envoie, vous le formez, mais pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce que ça me coûte cher et, et, et j'ai envie qu'il qu soit opérationnel. Donc euh, là, on, on déploie euh, plus, là, on a fait deux recrutements pour que juste, il y ait plus d'animation, plus d'accompagnement, euh, des fois aider même le concessionnaire qui avait une toute petite structure où là, il va devoir gérer plus de flux d'informations, comment les gérer. Euh, donc voilà, c'est tout ça où on rentre euh, dans cette notion d'accompagnement où il faut que le concessionnaire il dise Bon, ben, euh, il m'apporte tout ça. Finalement, euh, il y a 30% de la croissance qui, que, que je dois grâce à TurboFonte.
0: Sylvain, il semble que là, et, et c'était le cas, ce que j'ai ressenti lors de l'écriture de papier, c'est qu'il y a eu quand même une, une vraie anticipation de l'enseigne globalement.
1: Oui, oui, globalement, il y a... Oui, oui, on, puis on le ressent là dans les échanges, en fait. Hein, on ressent que euh, c'est une enseigne qui, euh, qui est dans l'anticipation et qui se projette. Et euh, notamment, euh, oui, des formations raccourcies vis-à-vis -vis des collaborateurs, qui est un sujet, le sujet RH, qui est un sujet euh, qu'il faut prendre à bras le corps euh, dans les enseignes, parce que la pénurie de main-d'œuvre sur des métiers techniques, euh, euh, elle est extrêmement lourde. Alors, je le vois dans des enseignes qui vont plutôt euh, se dire, bon, bah en gros, il n'y a plus personne sur le marché, et puis d'autres qui se disent, comment on, on redonne de l'attractivité, euh, on prend la main, euh, euh, on est plus réactif, euh, et donc, euh, à un moment donné, euh, je transforme le problème en solution ou j'essaye de le faire. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Donc, on le ressent dans les échanges. Euh, c'est important parce qu'en fait, le, la répartition des rôles entre le franchiseur, le concessionnaire, peu importe, et la tête de réseau est en train d'évoluer. Et puis, euh, la manière dont ça s'interface va de plus en plus vite. C'est-à-dire, le, le rôle du franchiseur, c'est d'être à un moment donné... Euh, d'écouter les besoins de ces franchisés et puis d'être hyper réactif, hyper agile pour apporter un maximum de solutions. On l'a vu sur les réseaux sociaux, il faut prendre la main, on le voit sur le recrutement, la formation, l'intégration, où il faut prendre la main pour pouvoir à un moment donné dégager du temps à ses adhérents parce qu'en fait le métier sur le terrain, il n'est pas simple tous les jours. Et si vous devez en plus le vendredi consacrer votre demi-journée à relancer des CV alors que c'est trop tard, bah en fait ça ne marche plus. Donc ça pose la question en fait de qui fait quoi dans le dispositif euh, et puis comment en fait la tête de réseau euh, joue ce qui est vraiment son métier, c'est-à-dire apporter de la simplicité et apporter des solutions en fait à ses concessionnaires pour qu'ils puissent se consacrer euh, à leurs clients, euh, à leurs installations et puis au développement de leur chiffre d'affaires.
2: Marc, un, un petit mot pour conclure Oui, on l'a vu sur deux, deux éléments, par exemple pendant la crise sanitaire on a mis en place un, un protocole et on s'est dit, en fait, euh, ils en avaient énormément besoin parce qu'ils ne savaient pas trop. Ça les rassurait de se dire, je suis le protocole de TurboFonte, je suis dans les clous parce mmh. qu'ils ne savaient pas le risque qu'ils prenaient vis-à-vis -vis de leur, leurs collaborateurs. Et on s'est dit, c'est notre rôle, en fait. Euh, et euh, sur les réseaux sociaux, c est, c est, on en a parlé vendredi dernier parce qu'on a, on a recruté un chargé de communication et justement, là qui est en train de reprendre la main, alors, c'était un sujet que je maîtrisais mal parce que je ne je, je suis pas trop là de, sur ces plateformes-là. Mais justement, ils m'ont expliqué en, en com' à quel point c'était important de répondre. Nos concessionnaires ne répondent pas. Ils ne savent pas où s'ils inter, interviennent. Et ils me disent c'est ce n'est pas toujours du, du, dans le meilleur style. Ils font ça un peu crevé à 19h30, un peu agacé par la journée. Et ce n'est pas toujours très diplomatique. Et du coup, c'est vrai que ça nous ici dans le calme et la volupté on est plus à même de, de, de répondre avec un vrai savoir-faire dessus mais ce oui. qui est de un peu plus d'ingérence encore un peu si je dois sortir un gros mot ben, euh...
1: après ça, ça c'est un sujet qui est important qui est en fait euh, jusqu'où on va aujourd'hui euh, euh, ce qui compte c'est l'image de marque, le développement du chiffre euh, et puis après il y a l'organisation euh, euh, de tout cela d'un point de vue juridique mais euh, euh, comme vous le dites très bien, hein, à un moment donné, euh, le vendredi soir à 19h30, si je dois répondre à des euh, à, à des commentaires sur les réseaux sociaux, je le fais pas bien. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, bah ça devient un métier et qu'il y a des community managers qui sont de véritables stars dans les entreprises parce qu'elles arrivent à créer et de l'image et une belle image positive et de la visibilité. Et donc, c'est des métiers, en fait, euh, qui s'improvisent plus. Donc, euh, on ne peut plus les laisser, en fait, à, à nos adhérents. On est obligé de les remonter au niveau de la tête de réseau. Après, la question, c'est comment on, on organise ça euh, pour que ce soit des structures de prestations de services voulues et demandées par, euh, par les franchisés qui restent des indépendants et qui doivent pouvoir aussi euh, choisir et pas, euh, pas euh, qu'on leur impose tout euh, de A à Z donc ça, c'est des questions, mais d'abord, il y a la question qui est purement terrain, opérationnel, euh, qui est que oui, c'est un besoin, c'est nécessaire. Si je ne le fais pas, c'est ma marque qui est pénalisée. Donc je dois le mettre en œuvre et après, c'est comment je le mets en œuvre. Très bien.
2: Pour, pour ajouter, parce que c'est euh, un, un sujet qui me passionne, <rire> parce qu'il faut déjà que ce soit une réalité du terrain, la satisfaction Exactement. Client. Euh, pour, pour parler, euh, euh, par exemple, on a eu le cas à Marseille, il euh, y, y, y a deux ans et demi, euh, quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, qui a fait de mauvaises installations, qui a ensuite fermé, c'est la seule fermeture qu'on ait eue euh, là, sur les dernières années. Et, euh, rien ne nous y a obligé, mais on a repris euh, une, 30 chantiers, qu'on a refait intégralement, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, légalement, on pouvait se cacher derrière… Euh, nos documents qui disaient que ça restait un indépendant avec son numéro de sirène et que nous, on était juste une tête de réseau. Et on s'est dit, mais en termes d'image, aujourd'hui, ce qu'on qu construit et ce qu'on veut construire encore un peu plus, c'est une relation de confiance avec le client sur la marque. Donc, il faut, et c'est pour ça que c'est important, une cohérence totale et justement sur la mise en œuvre et le SAV, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations et en même temps, on est strict. Et pas hésiter à intervenir parce que là, le community manager, il ne peut pas faire de miracle euh, s'il si y a une vraie insatisfaction. Et, et, et ça, je le conseille à toutes les têtes de réseau parce que ce n'est pas évident, ça nous a coûté 220 000 euros. On a dû admettre que c'était aussi notre responsabilité parce qu'on avait un peu de mal avec ce, avec ce concessionnaire. On s'était déjà vu deux, trois fois euh, et ça fait partie du risque. Mais que, il faut l'assumer il faut euh, parce que euh, c'est notre raison d'être.
1: Mais c'est pour ça, euh, si on reprend le début de nos échanges, c'est pour ça que je pense que sur le DIP, vous avez un sujet euh, de forme. Euh, parce qu'en fait, tout ce que vous dites là, c'est des choses qui ne ressortent pas dans ce document-là, et c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout écrire ça, mais en fait, vos valeurs, euh, la manière dont vous concevez la relation entre... Euh, vos concessionnaires et vous, le rôle de la tête de réseau, votre histoire aussi, euh, euh, avec euh, bah, des ouvertures, mais très peu de fermetures. Euh, C'est des éléments qui sont des vrais arguments. Et aujourd'hui, euh, on rentre quand même dans une période où les candidats ont besoin de réassurance. Euh, sur tout ce qu'on va leur laisser, il faut qu'ils comprennent vraiment le projet et puis qu'ils comprennent quels sont les éléments qui font, que ça a du sens de rentrer chez vous et de devenir entrepreneur avec vous. Euh, donc, euh, ça vaut la peine, je pense, de refaire une passe sur euh, sur euh, sur votre DIP. Et euh, je pense que vous avez tout à fait raison de travailler vos manuels opératoires parce que tout ça, c'est euh, du savoir-faire. Voilà. <rire>
0: Merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à l'enseigne Depitech. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. A très bientôt. Réseau à la une. Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.